0: De un 100% de negociación, el 80% debería ser la preparación. 80% de preparación, 20% desarrollo o acción. Es decir, la preparación es fundamental y la preparación te da poder.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las ideas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Tengo el gusto de presentar en nuestro show de Hablemos de... Hoy vamos a hablar de negociación con Curro Santacreu. Curro Santa Creu además de amigo es director precisamente de una empresa que se dedica a vender penthouses para la gente de Latinoamérica o áticos en el caso de, de España y además también es formador, compañero mío, en SIDAS RS. Vamos a hablar un poco con Curro, vamos a conocerlo y ya saben que todas vuestras preguntas van a poder ser comentadas con, con el mismo Curro, ¿vale? Entonces nada, Curro, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué pasa, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Curro, cuéntanos un poco de ti, preséntate. Para la gente que no te conozca, Porque tenemos mucha gente siempre de Latinoamérica, tenemos gente de España, entonces para aquellos que no, que no te conocen, cuéntanos.
0: Bueno, lo primero, Rocío, gracias por la invitación. Un placer charlar contigo este ratito gracias. y seguro que a toda la gente que te sigue, pues, pues le servirá, ¿no? Para crecer en sus negocios y para, bueno, aprender cosas. Para eso estamos, ¿no? Esa es un poco eh, la idea. Sí, bueno, sobre mí, bueno, pues yo... Yo llevo vinculado al sector, Uf, da miedo contar.
1: Tres años.
0: Yo llevo vinculado al sector 22 años, ¿vale? Uh -huh. Tengo 45 ahora y, y, bueno, pues llevo 22 años vinculado al sector. Estuve 16 años en banca, gestionando tema hipotecario. Mis clientes eran, en aquel momento, y bueno, durante todos esos años, eran las inmobiliarias. Entonces aprendí durante mucho tiempo quién hacía bien las cosas, quién las hacía mal, quién era honesto, quién era deshonesto. ¿Quién trabajaba mejor? ¿Quién trabajaba peor? Y uh -huh. siempre, pues, desde el punto de vista de, de la financiación, ¿no? Y aquello acabó en 2014, cuando acabó mi paso por banca, mi cortito paso por banca de 17 años, pues, bueno, lo que, lo que hice fue montar una, una agencia inmobiliaria aquí en Zaragoza, que es donde, donde estamos. Ahora estamos siete personas, seis personas. Y, bueno, pues, nos dedicamos a la venta de áticos en la ciudad. Y se llama, pues, Entre Áticos. Es. Entre Áticos. aventura fascinante. Me pasé del lado, digamos, oscuro, ¿no? Del lado de la banca.
1: Yo a, soy tu padre, curro. Me pasé a,
0: a, bueno, a la parte del inmueble, ¿no? A, uh -huh. Al fondo ¿no? Y, y ahí, bueno, muy contento. A mí me apasiona lo que hago y disfruto muchísimo. Cada día es un regalo, la verdad es que guay. Ah, claro.
1: qué bueno, qué bueno. La verdad es que es súper bonito. Cuando a alguien le gusta su trabajo no hay horario, o sea, no hay, yo puedo estar perfectamente los domingos, claro, cuando tienes pareja, igual a la pareja no le encanta tanto tu trabajo, pero bueno, es un poco parte del show que digo, ¿no? Pero la verdad es que es bonito, cuando te gusta, se disfruta un montón. Y bueno, entrando un poquito en materia, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de negociación, obviamente, tanto Curro como yo somos formadores de CRS y ambos tenemos dentro de nuestros cursos el curso de Win-Win Negociación, ¿no? Es un curso que además es apasionante en sí. No se trata hoy de hablar del curso ni mucho menos, pero se trata de hablar de ciertos aspectos de negociación que podemos contar que son bastante interesantes. Entonces, Curro, cuéntanos, hablando de estilos de negociación, ¿qué estilos de negociación existen?
0: Bueno, estilos de negociación hay muchos, hay muchos. Casi tantos como personas, ¿no? Uh -huh. Pero si tuviéramos que hacer... Bueno, una especie de, de resumen muy simple, existiría el estilo que muchas veces es mayoritario y que deberíamos de desterrar, que es un estilo competitivo, en donde de alguna manera ves a la otra parte como un adversario, como un contrincante al que ganar en uh -huh. ese negocio.
1: Yo gano y tú pierdes o viceversa.
0: ¿No? El estilo precisamente, si nos vamos al inglés, pues es el, el win-lose, ¿no? es decir, yo intento ganar y posicionar mis voluntades sobre las tuyas. ¿Qué ocurre? Que como a nadie le gusta perder, pues ese estilo de negociación lo que conlleva, no siempre, pero normalmente, es a utilizar estrategias pues, eh, deshonestas, mentiras, posiciones exageradas, rígidas, inflexibles y sobre todo una de las cosas negativas que yo veo de ese estilo de negociación, digamos, competitivo, es eh, que al final te puedes cargar la relación relación con la otra parte. Al final yeah. no negociamos solo una vez con alguien, solemos negociar muchas veces y eso es bueno, porque al final es, es un negocio recurrente. ¿no? Claro, si al final tu estilo de negociación es competitivo y te cargas la relación con la otra parte, pues bueno, pues sí habrás ganado una vez pero habrás dejado de poder seguir negociando con esa persona eh, durante el resto de tu vida laboral. Y claro. luego, pues frente, frente a esa manera de, de negociar, digamos, competitiva, pues está la negociación por resumir, ¿eh? hay muchas maneras, pero uh -huh. la, la colaborativa, ¿no? en donde digamos que la otra parte no es un adversario, sino, bueno, pues es una persona, un ser humano. ¿eh? Un amigo
1: puede ser, inclusive, ¿no?
0: Bueno, sí, pero con un amigo también puede negociar de manera competitiva, pero uh -huh. yéndonos ya no a la relación personal, es decir, una negociación colaborativa es aquella en la que ves a la otra parte no, con, no como un adversario, sino como una parte estrictamente necesaria para llegar a un acuerdo conjunto que defienda tus intereses sin poner en peligro la relación, ¿vale? mm -hmm. En donde el objetivo no es un win lose, no es ganar tú para que el otro pierda, sino intentar, en la medida del posible, ganar ambas partes y que ambas partes obtengan un beneficio pues eso, de, de, de lo que es la negociación. De ahí lo del win-win, ¿no? Que ambas partes ganen. Entonces, bueno, esa manera de negociar, desde luego, es más aconsejable, sobre todo porque llegas a mejores acuerdos y porque además sueles mantener la relación con la otra persona.
1: Que es importante, ¿no? Desde el punto de vista de los agentes inmobiliarios, estar en una negociación, y siempre lo hemos dicho, en el momento que estás en una notaría, si hemos hecho bien las cosas, ambos clientes van a estar contentos de firmar, tanto el vendedor como el comprador. Si no buscamos esa, ese tipo de negociación, si lo hacemos con el win-lose, pues alguno de los dos va a estar muy molesto y no te va a recomendar, y nosotros vivimos de que la gente nos recomiende, ¿no? ¿Sí? Me habías comentado por ahí que tenías una fábula. Cuéntanosla. <risa> Venga, va.
0: Es una fábula muy chula que cuenta un poco... Es la esencia de la negociación colaborativa. Es una fábula que empieza, digamos, con una negociación que tiende a ser competitiva y que se convierte en una negociación colaborativa y entonces ahí es donde se ven las ventajas, ¿no? Así que sí, os la cuento. Sí, cuenta, que cuenta, ves, ¿no?
1: gente, cuenta.
0: Esto ocurre hace muchos años. Muchos. En el Lejano Oriente. Allí, bueno, pues vivía una familia que se dedicaba a la ganadería. tenían Entre, entre el padre y, y los tres hijos tenían 17 camellos, ¿eh? 17. Y vivían solamente de eso, ¿eh? de, de su medio de vida, su subsistencia su era única y exclusivamente gracias a esos 17 camellos. Un día, desgraciadamente, pues el padre fallece. Fallece y les deja en herencia a los tres hijos pues los 17 camellos. ¡ouch! ¡ouch! ¿Y qué ocurre? Pues que cuando abren la herencia, los hijos se encuentran con que... Bueno, pues el padre deja en herencia la mitad de los camellos al hijo mayor, deja en herencia una tercera parte de los camellos al hijo mediano y deja una, una novena parte en herencia al, al hijo pequeño. La mitad al mayor, una tercera parte al mediano y una novena parte al pequeño. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues eh, 17 no es divisible para dos... 17 no es divisible para 3 y 17 no es divisible para 9. Así que los hermanos, pues no les queda más remedio que si no querían trocear los camellos, que no parecía a priori una solución razonable, pues uh -huh. sentarse y, y negociar. ¿no? ¿Qué ocurre? Que como pasa en todas las negociaciones de, de familia, pues, pues donde se quiere mantener la relación, relación ya existente, pues bueno, se pusieron a negociar y a hablar pues, como buenos hermanos. Pero claro, cuando ya llevaban un ratito empezaron a aparecer lo que aparecen en todas las negociaciones, y esto es muy importante, las diferentes percepciones de una misma realidad, las emociones, las dificultades de comunicación, los egos, y lo que empezó como bueno, pues una negociación amistosa entre una familia, pues se empezó a convertir en una batalla campal, ¿no? empezaron a discutir. Oh.
1: Y a ver bueno, quién la tenía más larga,
0: que se dice, ¿no? Pues es que yo soy el mayor, yo es que llevo más tiempo cuidando a papá, a mí es que no me ha dejado nada, esto no es justo. Y, y bueno, empezaron a discutir y cuando ya las cosas se iban de madre, cuando ya las cosas no iban muy bien y estaban discutiendo acaloradamente, el hermano pequeño se separó de la negociación, lo que en negociación se llama el go to the balcony, ¿no? El separarse el disociarse de lo que está pasando en ese momento y pues pensó que eso no podía continuar así. Se lo transmitió a los hermanos y les dijo, vamos a parar aquí, nos vemos mañana, vamos a buscar una solución creativa que pueda, bueno, pues aunar los intereses de las partes. Y lo que hizo el hermano pequeño fue en ese, en ese intervalo de tiempo acudir a una vieja y sabia anciana del lugar que le regaló, después de charlar de con ella y contarle lo que pasaba, le regaló un camello. Así que al día siguiente el hermano pequeño apareció en la escena con el camello que la anciana le había regalado. En ese momento ya no tenían 17 camellos, tenían 18. 18 es divisible para 2, 18 es divisible para 3 y 18 es divisible para 9. Así que el hermano mayor cogió sus 9 camellos, 18 dividido para 2, el mediano cogió sus 6 camellos, 18 dividido para 3, y el hermano pequeño cogió sus 2 camellos, que es 18, dividido para 9. Si sumáis 9 más 6 son 15, más 2 son 17. Así que les sobraba un camello. El hermano pequeño, esbozando una sonrisa, cogió el camello que sobraba y se lo devolvió a la vieja y sabia anciana del lugar. Wow. No es más que un problema matemático, que bueno, los que me estáis escuchando, pues he buscado por internet, pero es negociación pura, porque al final, en una negociación, es importantísimo... El go to the balcony, el separarse, el disociarse del problema, el no decidir en caliente, el buscar soluciones creativas que hagan que el pastel sea más grande, porque claro, 17 para 2 eran 8 y pico, y el mayor se fue con 9. 17 para 2 son 5 y pico, y el mediano se fue con 6. Y 17 dividido para 9 son 1 y pico, y, y, y el pequeño se fue con 2. Todos ganaron, win-win. Entonces, en las negociaciones es muy importante eso, ¿no? Disociarse, buscar soluciones creativas y, sobre todo, es muy importante bueno pues explicitar las percepciones, explicitar las emociones y trabajar en la comunicación. La comunicación, la escucha activa y la comunicación.
1: Guau, ¿no? wow, de, ¿no? de eso vamos a hablar un momento. Permíteme, Curro, nos ha encantado. La verdad es eso, es que tantas veces nos enfrascamos en el problema y no nos salimos, no nos vamos al balcón y decimos, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo lo podemos
0: arreglar? Y además pensamos siempre que el problema es la otra parte. ¿no? Nunca nos damos cuenta de que el problema también somos nosotros en una negociación. Y solemos además, en una negociación, casar a la persona con la que estamos negociando con el problema que tenemos que negociar. Solemos, de alguna manera, identificar a la persona con el problema. Cuando en realidad hay que hacer justo claro. lo contrario. Es decir, por una no. parte una persona y por otra va el problema. Eso es muy importante.
1: Esto en negociación es fundamental porque si juntamos esas dos cosas, partimos o estamos quebrantando uno de los principios básicos de una buena negociación que es separar a la persona del problema. ¿no? Sí. Siempre involucramos y decimos es que esta persona es tal y a veces hasta le contestamos mal o le gritamos y pocas veces intentamos hacer la empatía. ¿no? A ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando así?
0: Mira, yo suelo contar que deberíamos de enfocar una negociación o pensar en ella como si la otra parte fuera un juez que está decidiendo sobre el mismo asunto que tú, que también eres un juez. Aquellos jueces no discutirían. a Aquellos jueces buscarían una solución conjunta, codo con codo. ¿no? Entonces, al final es eso. La otra parte, como os decía al principio, no puede ser un adversario. Tiene que ser una parte estrictamente necesaria para llegar a una solución que beneficia a ambas partes. una solución común que sea construida por ambas partes, además. Eso es importante también.
1: wow Oye, cuéntame un poco, porque una de las cosas que Curro se si está especializando o está estudiando es la parte de PNL, ¿no? Entonces me gustaría, en la parte de, pensando en esta misma fábula y todo, poder hablar de, de percepciones, de emociones, de comunicación. Cuéntanos un poco de eso
0: que... Bueno, hay, hay una relación súper directa de la programación neurolingüística de la PNL con muchas materias, con la vida misma, porque es vida, y la negociación es vida también. Uh -huh. eh, y hay una relación muy directa de la PNL con los negocios. Yo al menos así lo veo, ¿no? Entonces, claro, digamos que hay algo muy importante a la hora de separar, lo que hemos dicho, la persona del problema, ¿no? Y, y lo hemos comentado. Las percepciones, que dices tú, Rocío. Es decir, no somos conscientes de que cada ser humano tiene un mapa de lo que es la realidad. Me explico. La realidad es el territorio. Lo que yo tengo ahí detrás, ¿vale?, es el territorio, es la realidad. Pero uh -huh. lo que yo tengo aquí, en mi cabeza, no es la realidad. Un mapa...
1: eso que interpreto es, yo,
0: ¿no? Claro, es, es una interpretación de la realidad. Es mi mapa, mi mapa, mi mapa uh -huh. de la realidad. Igual uh -huh. que una comida no es el menú, porque la comida es la realidad y el menú es una representación de la comida... Pues en negociación es muy importante darse cuenta que tú tienes tu percepción y yo tengo la mía, del mismo problema, de la misma realidad. No es que cada uno tengamos una realidad, no, no, es que tenemos una representación subjetiva de la misma realidad. Y una de las cosas más importantes que tiene que haber en negociación es hacer explícitas esas percepciones. ¿vale? Es decir, que yo le cuente a la otra parte con la que estoy negociando cómo veo yo en mis filtros o a través de mis filtros cómo veo la realidad. ¿Y cómo veo el problema que vamos a tratar? Y cuando uno hace explícitas sus percepciones, normalmente el otro hace lo mismo y explícita y cuenta cómo ve él el problema o ella. Y de esa manera se da un paso de gigante para llegar a una solución. Yo suelo contar que la expresión trabajar codo con codo viene precisamente de sentarse los dos en la misma parte de una mesa. Porque si tú negocias con la otra parte Enfrente, está enfrente. ¿vale? <risa> tú estás viendo lo que hay detrás de esa persona y esa persona está viendo lo que hay detrás de ti. Cada uno está viendo una realidad distinta. Sin embargo, si tú te sientas en el mismo lado de la mesa, de alguna manera, estás viendo la misma realidad. De ahí lo de trabajar codo con codo. De ahí la importancia de pues eso ver al otro como una parte necesaria y no como un adversario. Uh -huh. Eso, a nivel de percepciones, es muy importante.
1: Esas son de las cosas que más me apasiona Acuérdate que soy coach y esa parte pues, siempre... Quizás a raíz de entender cómo juegan las emociones en una negociación, cómo forman parte las emociones y, y lo importante de separar la parte emocional y la parte de decirle a la gente, bueno, realmente cuál es el fin, cuál es el objetivo, cuál es la verdad subyacente, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Puedes ayudarle a separar un poco la parte emocional, pero no, por favor, háblalo, porque sí, yo sí. creo que en cualquier negociación, y además todos los que estamos aquí, todos los inmobiliarios, porque le estamos ayudando a la gente, fautitamente entonces es, es bonito, digamos, esa, esa acción, ¿no? Entonces, imagínate que yo estoy en el sector inmobiliario, estoy aprendiendo, soy agente y llevo ahí algún poquito tiempo, y entonces me dices que esto tiene mucho que ver con las emociones, ¿cómo, cómo lo controlo? ¿Cómo juegan esas emociones en,
0: en la negociación? Las emociones, Rocío, y la gestión de las mismas son una parte fundamental en la negociación. Porque, como he dicho antes en la fábula, ¿no? en una negociación siempre tenemos tendencia a que aparezca el y yo más, que aparezcan los egos, y, y bueno, que, la, que las sensaciones y las emociones estén a flor de piel. Y, y, y tendemos a, bueno, a confundir en nuestros intereses con lo que la otra parte nos ha hecho. O, o, o estamos dolidos, o rencorosos, o, y, y eso debemos sacarlo. Igual que las percepciones, hay que explicitarlas, y contarlas, y, y explicar cuál es el punto de vista y cómo tú ves la realidad de, del problema a, a negociar, las emociones hay que hacer lo mismo. Es curioso, ¿eh? pero, pero hay que contar a la otra parte cómo te sientes. Cómo te sientes sentándote con esa persona a negociar. Cuáles son las emociones que tienes en relación a esa negociación. Porque en el momento en el que las emociones se hacen explícitas y se cuentan y precisamente sueltas toda esa carga emocional que tienes dentro, es justo en ese momento cuando estás más preparado para hablar de manera racional. Que si no sueltas las emociones, la negociación es complicada. Entonces suéltalas, pero suéltalas delante de la otra parte. Porque si la otra parte ve que tú sueltas las emociones, el otro o la otra también lo va a hacer.
1: Es súper bonito. Además, no tiene ningún... Hay gente que le, le preocupa mucho que las demás personas la puedan ver débil, entre comillas, que la puedan ver natural. Y yo creo que es todo lo contrario. Si una persona te ve y te dice, necesitamos hablar de esto porque no he podido ni dormir, vamos a hablar de ello, oye, ven y dicen, pues es una persona normal. No viene con ningún afán ni ninguna cosa y facilita las
0: cosas. ¿no? Existe la creencia de pensar que si entiendes a la otra parte de manera empática, es decir, entender a la otra parte de manera empática no significa estar de acuerdo, que son cosas diferentes. O sea, yo puedo entender al otro, ponerme en su posición, ver el mundo desde su prisma, explicitar mis emociones y que el otro haga lo mismo con, conmigo, ¿vale? Uh -huh. Pero eso no significa que esté de acuerdo con la otra parte. Yo voy claro. a seguir queriendo defender mis intereses, ¿vale? Sin poner en peligro la relación. La negociación no es más blandita por el hecho de negociar de esta manera, en absoluto, es más eficaz, es más eficaz mucho más eficaz, ¿vale? Es así. Por eso me dicen, bueno, pero es que no, es una manera de negociar muy blandita, no, es una manera de negociar más humana y al final no negocias con la parte abstracta, con un ser abstracto de la otra parte, negocias con una persona y la persona, las personas estamos sujetas a emociones, porque somos emociones con patas. Totalmente.
1: Hay que totalmente.
0: Hay que Igual que se trabaja en la vida, o con la pareja, o con los hijos, hay que trabajarlo en una negociación. si Al final es una extensión de, de la vida.
1: ¿Cómo haces? Tú que eres experto en PNL y esto, en la parte de comunicación, quizás, sobre todo cuando tienes menos experiencia, me pasaba muchísimo, que estás en una negociación y tu mente no para de hablarte. Y te dice, hay que ver este tío, no sé si lo vas a lograr. Uf, y la factura que tienes pendiente de pagar. Pero entonces, ¿y entonces cómo realmente soltar todo eso que traes?
0: Bueno, eso se llama en PNL diálogo interno. El diálogo interno es toda comunicación que tenemos con nosotros mismos y eso hay que trabajarlo para, mientras el otro está hablando, no tener un diálogo interno porque si tenemos un diálogo interno, nosotros con nosotros mismos, mientras la otra parte está hablando, lo que estamos haciendo no es escuchar. Estamos, a lo mejor, preparando nuestra contestación, cuando en realidad la escucha debe ser para entender, no para preparar nuestra contestación, porque entonces no es, no es un diálogo. Eso es, no sé, pues, vamos,
1: sube, es que habla uno y
0: luego habla el otro, pero no Ajá. se están escuchando. no Entonces, la comunicación, pasa eso, no los problemas de comunicación, incluso hablando en la misma lengua, la comunicación es un mundo y podríamos hablar semanas de esto, ¿no? Y, y es, es, es muy complejo comunicarse bien, sobre todo Yo no porque... tengo
1: prisa, si quieres, podemos
0: estar semanas, ¿eh? No pasa nada. Tendemos a escuchar para contestar y no escuchar para entender. Y tendemos a, a intentar poner trabas a la otra parte con la comunicación en lugar de tender un puente, como se llama en algún libro, ¿no? Un puente dorado, es decir, hay que hacer fácil que el otro nos diga que sí, no ponérselo difícil. Y eso es a través de, de la comunicación. Y la comunicación se basa básicamente en, y yo suelo decir mucho, a ver, tenemos dos orejas y una boca. Por lo menos tendremos que escuchar el doble de lo que hablamos. Por lo menos, por lo menos. Entonces, lo primero es escuchar, escuchar activamente. Y escuchar activamente a la otra parte en una negociación no significa solo entender lo que quiere decir sino, a nivel de percepción, es ponerse en, en, en la piel del otro, de manera empática. La escucha activa es súper importante. Mira, hay una frase que me encanta, Rocío, que dice, la escucha activa no solo mejora lo que uno escucha, sino que también mejora lo que el otro dice. ¿Por qué? Si tú estás escuchando activamente y realmente no comprendes lo que la otra parte te está diciendo, entonces vas a preguntar, vas a parafrasear. Entonces, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Quieres decir esto y esto y esto? A ver, vuélvemelo a explicar. Con lo cual, el otro, si tú no has entendido exactamente lo que el otro quería decirte, lo va a decir o te lo va a contar de otra manera. Es decir, escuchar activamente no solo mejora lo que tú escuchas, sino que mejora lo que el otro dice. Y eso es muy importante. ¿no? Así bueno, que...
1: Para la negociación, mira, lo que te está comentando, ¿cuántas veces no estamos con un propietario, con un comprador o intentando llegar a un acuerdo...? Eh, ah, que por cierto, eso también teníamos pendiente comentarlo, que nos quedamos ahí, ahora, ahora te lo pregunto. Y efectivamente, por no realizar esa escucha activa, pero es que esto de escucha activa se dice muy fácil. Sí, bueno, ahora prácticalo.
0: Sí. ¿Cómo
1: empieza alguien a practicar la escucha activa?
0: Pues bueno, a ver, una negociación hay que prepararla, ¿vale? Hay mucha gente que va a las negociaciones como pollo sin cabeza, es decir, sin preparación. Entonces, realmente tienes que, que hacer lo que yo llamo una descubierta muy buena de la otra parte. Y las descubiertas se hacen preguntando. Entonces, lo primero, incluso... A ver, las preguntas se deben hacer no solo en el momento en el que ya empieza el desarrollo de la negociación, sino previamente, ¿no? Es decir, igual que decimos que no debemos pasar una visita comercial con un desconocido, no deberíamos nunca sentarnos a negociar con un desconocido. Debemos sentarnos a negociar con alguien de quien ya tenemos información, bien sea porque lo hemos googleado, bien sea porque hemos buscado iniciar una relación previa, si es que no, no conocíamos a esa persona, fuera de un entorno negociacional, es decir, en un bar, tomando algo, y si no sabemos mucho de esa persona, antes de empezar a negociar, tenemos que conocer, tenemos que sentarnos y preguntar. Entonces, la escucha activa empieza, empieza básicamente por preguntar, vale, por, por hacer preguntas abiertas, en donde la otra parte no esté respondiendo un sí o un no, sino que esté desarrollando sus respuestas, ¿no? Y, por supuesto, cuando nos estén contestando, escuchar lo que hemos dicho, para entender, no para seguir preguntando. ¿vale? Eso Ajá. es básicamente las, las premisas de la, de la escucha activa. ¿no? Y a partir de ahí, pues, abrirse lo que hemos dicho. Es decir, igual que tú estás preguntando y escuchando, el otro también, lo lógico es que pregunte y cuando tú contestes, pues escuche. Y que toda la información esté encima de la mesa. En una negociación, el tema de ocultar información, el tema de utilizar estrategias deshonestas, empezar con límites al alza para luego ir cediendo. Eso es fruto de estrategias competitivas, estrategias que deberían ser de viejo paradigma, estrategias pasadas que, desde luego, a mí, conmigo no van, a mí no me encajan. ¿vale? Mm. Bueno, ¿Llegaré a un acuerdo o no? ¿Conseguiré mis objetivos o no? ¿Defenderé mis intereses o no? Pero la manera de negociar que yo entiendo, desde luego, es esa. Me
1: encanta, de verdad, Curro, estoy así, ¿no? me, me encanta cómo lo estás explicando. Me encanta, me encanta. Y pienso, por ejemplo, en, en aquel gente que empieza o en el agente inmobiliario que a veces están preocupados. ¿eh? Le tengo que preguntar todas estas cosas que no se me olviden, ¿no? Para practicar la escucha activa, lo mejor es que lleven apuntadas las cosas para que no tengan un estrés de que no se me olviden estas. Parte de la información, de prepararte la información, también sería prepararte esas preguntas,
0: Rocío, de un 100% de negociación, el 80% debería ser la preparación. 80% claro. de preparación, 20% desarrollo o acción. Es decir, la preparación es fundamental y, para, y, y, y la preparación te da poder. Es decir, digamos, mira, a mí me, me gusta también contar que una de las cosas más importantes en negociación es tener una alternativa, es tener un plan B, un mapán, un BATNA, ¿no?, que se llama en negociación. Uh -huh. Si tú vas a una uh -huh. negociación sin saber cuáles son tus alternativas en caso de que el acuerdo no parezca razonable, si no tienes plan B, digamos, no tienes algo para comparar, no, no tienes manera de comparar. Es decir, tener un plan B es la única manera de decir, a ver, ¿qué es mejor, el acuerdo al que estoy a punto de llegar o mi alternativa? Y así es como puedes comparar. Entonces, Guay. si el acuerdo al que estás a punto de llegar es mejor que tu alternativa, firma el acuerdo. Si el acuerdo al que estás a punto de llegar es peor que tu alternativa, no firmes el acuerdo. Pero claro, ¿cómo llegas a tener una alternativa a un plan B? Preparándolo. Preparándolo. Es decir, mm. Pensándolo. Es decir, tú puedes ir a una negociación a ver a ver qué pasa, a ver por dónde sale el tema, a ver cómo respira el cliente, que se suele decir en España, ¿no? No. no es decir, imposible. Tienes que conocer a ese cliente y haberte preparado esa negociación, ¿vale? Y saber, lo primero de todo para tener una buena alternativa, es saber cuáles son tus intereses. Es decir esto lo, lo, se explica muy bien en el libro en el libro del de poder de un no positivo de William uh -huh. es un libro muy interesante el poder de un no positivo buenísima y ahí explica cuáles son la importancia digamos de conocer tus propios intereses si no sabes cuáles son tus intereses en una negociación sabes pues, qué pero partir... es una cosa curiosa porque, porque normalmente vamos a las negociaciones en pelotas ya. <risa> Sí, es y, verdad Incluso a mí me pasa que yo imparto cursos de negociación y, como a veces dices, va, este cliente me lo como yo seguro. Y te pegan un repaso porque no has preparado <risa> la negociación. Es eso. verdad.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Pues,
0: bueno, eso del de
1: poder del no positivo, cuando tú tienes claras las ideas, me encantó porque a partir de ahí no volví a dar un descuento en mis honorarios. O sea, <risa> de verdad es que ese libro merece la pena, aunque sea para eso, para poder decir. ¿qué es lo que yo permito o no permito que suceda? ¿no? Y es como, wow. Ayer hablaba en el curso de negociación que estoy dando con la gente de CRC de Latinoamérica, de RIMAX, y estaba hablando de ello y decía, ¿qué pasa cuando casi no tienes entrevistas, casi no haces contactos y vas a una entrevista de captación que prácticamente vas vendido a lo que te propongan? No, no Entonces, tienes
0: una alternativa No
1: tienes alternativas ¿Qué tendría que hacer una persona para que si un propietario te dice, oye pues no quiero que me lleves la casa o quiero que me la lleves en estas condiciones que no son las que tú me has dicho tener alternativas, tener mucho más entrevistas, tener más opciones ¿no? yo creo que eso es simplemente como un detalle para la gente que nos oye que se lo quede ¿no?
0: Yo suelo poner un ejemplo de la típica persona que pierde su trabajo y que va a una entrevista de trabajo, no tiene, no tiene paro, no tiene un subsidio, y va a una entrevista de trabajo sin otra alternativa. Es decir, solo han llamado a una empresa y le están entrevistando. Si no tiene una alternativa esa persona, ¿vale? si no ha trabajado esa alternativa, si no la ha buscado y solo está negociando con esa empresa, no tendrá poder, y es muy importante las negociaciones conseguir poder, y con una alternativa consigues poder, ahora lo veréis con el ejemplo, pero... Si tú solo tienes, no tienes alternativa, no vas a tener poder para negociar salario, para negociar vacaciones, para negociar condiciones de trabajo. Sin embargo, si esa misma persona es la cuarta entrevista que hace, porque ha buscado alternativas y de alguna manera pues, está en un avanzado proceso de negociación con otras tres empresas, cuando vaya a esta cuarta empresa va a tener más poder, porque tiene alternativas, es decir, va a tener poder, ¿lo hará o no lo hará? ¿Utilizará ese poder o no? pero va claro. a tener poder para negociar de otra manera o al menos llevar o conducir la negociación de otra manera a la hora de hablar de condiciones salariales, de sueldo, de vacaciones o, o de puesto de trabajo.
1: Simplemente la conversación va a ser totalmente diferente.
0: Cinta. Porque
1: va a hablar desde la naturalidad, desde lo que es mejor para mí, no, no, no hablará desde el miedo, desde, uff, por favor que me contraten.
0: Y luego es muy importante, es muy importante ya no solo preparar, tu mapán, tu VATNA, preparar tu alternativa, tu plan B, sino intentar descubrir la alternativa que tenga el otro. Por ejemplo, en una captación, en una captación de una propiedad, es muy importante hacer preguntas correctas para saber si la otra parte tiene una alternativa. Porque, claro, y además esto se ve enseguida, ¿eh? porque cuando tú le das un precio a un propietario y le dices, mira, te he valorado honestamente tu propiedad y vale 200.000, y el propietario te dice que desea 210 pues bueno, seguramente no tiene alternativa. Hay que preguntarlo, pero seguramente no la tiene. Pero si tú le das a un propietario un precio de 200, honesto, y el propietario te dice que quiere 270, no dudéis, lo más mínimo, que tiene un plan B como un camión. ¿No? Porque lo que quieres es probar a ver si este tío tan listo de la inmobiliaria me lo puede vender en lo que yo quiero. Y si no lo vendo en 270, pues entonces lo alquilaré o lo reformaré o tiraré la casa abajo y la convertiré en un parking
1: o la quemaré. Hay no gente que dice, si no la quemo,
0: ¿de
1: verdad? Bueno, eso en Valencia a lo mejor, que son más pirotécnicas. Hombre,
0: para, para San José, ¿no? <risas> ¿Eh? Ahí en, en un más clichés. Entonces, bueno, pues es importante preparar, como decíamos Rocío, las negociaciones, tener un plan B, googlear a la otra persona, tener información de la otra persona e intentar descubrir su, su plan B, ¿no? Por así decirlo. Porque eso te da, la información te da poder. Y luego hay una cosa muy guay, ¿eh? Y es el manejo de los tiempos también. Los hmm. tiempos son muy importantes, ¿eh? Hombre, no, en
1: sea... toda negociación no es lo mismo que alguien necesite vender para mañana una cosa que tenga tiempo, ¿no? Eso, uf, cambia abismalmente.
0: Sí. sí, a ver, por ejemplo, si nos vamos al tema inmobiliario, a la captación inmobiliaria, ¿no? Cuando tú le das un, un precio a un propietario, tienes que ser consciente de cómo, de que como ser humano que es pasa por un proceso de duelo, ¿vale? claro, Y los claro. procesos de duelo, que son emoción pura, ¿vale? Y volvemos a, a lo que hablábamos de, la de, de las emociones. De las emociones. ¿no? De la negociación. Los procesos de duelo de la otra parte, en una negociación hay que respetarlos. Entonces, ¿qué le ocurre a un propietario cuando le das un precio mucho más bajo de lo que él creía que podía vender su casa? Primero se desmaya. Pues que vez hay, que un... Se recupera. hay un refrán que dice, hay que matar al mensajero. Y el mensajero somos nosotros. Pues claro, ¿qué ocurre? Que el propietario pasa por un proceso de duelo. Todo proceso de duelo es, primero, la negación. No, mi piso no vale eso Lo segundo es la ira. Me cago en... Vete al... Oye, ¿cómo dices, cómo eres capaz de decir que mi piso vale eso? Segundo paso. Tercer paso, la negociación. Oye, mira, 200.000, no. Yo quería 270, pero bueno, lo dejamos en 230? Y cuando le dices que no, entonces llega el siguiente paso del duelo, que es la depresión. ¡Madre mía, mi piso de verdad! <risa> de
1: verdad! Yo quería comprarme el coche, aprovechando que vendía la casa.
0: Y luego llega el último paso, que es la aceptación, ¿no? decir, bueno, pues... Que que manera, es así. ¿Qué ocurre? Que hay propietarios que ese, ese paso de negación, ira, negociación, depresión y, y aceptación, lo dan en un ratito y 20 minutos, y si nosotros somos capaces de darles ese tiempo, pues podremos seguramente cerrar la negociación con más éxito. Sí, si y estamos calladitos. Y hay, sí, ahora hablaremos de los silencios, si quieres. Y uh -huh. hay propietarios que necesitan tres días para digerir esto y hay propietarios que nunca lo van a digerir y no pondrán su piso a la venta porque no lo quieren mal vender. Entonces, bueno, pues desde luego gestionar los tiempos, gestionar los tiempos que van mezclados con las emociones de, de los propietarios. ¿no? Uh -huh. Sí, Sí, sí.
1: Bueno, y de los silencios, cuéntanos, ¿cómo manejar los silencios?
0: Yo tenía un jefe cuando trabajaba en banca, que era la leche, José García, si me estás oyendo, no me están oyendo, pero... pero bueno,
1: era... oye, nunca sabes quién oye estas cosas, o sea que igual lo, lo escuchas. Sí, sí, bueno.
0: bueno, pues este hombre era un crack de los silencios y yo aprendí mucho con él. Los silencios hay que trabajarlos y que saber utilizarlos. Entonces yo, por ejemplo, me llegaba un cliente, me pedía una hipoteca... Y yo le decía, mira, sí, no te preocupes, te puedo conseguir Euribor más 0,5. Cuenta con ello, no te preocupes. Y cuando llegaba el momento de solicitar esa autorización, yo llamaba a José y le decía, José, oye, mira, que con estos clientes me he comprometido con un Euribor más 0,5. José, José, te digo, no sé si me oyes, que te digo que con este cliente me he comprometido con Euribor más 0,5. Y yo, este hombre, ¿se le habrá cortado la conversación? José. Silencio absoluto se lo iba a respirar, sabías que estaba al otro lado porque respiraba. Y entonces es cuando tú no aguantabas el silencio y decías, bueno, José, si no es un cero y medio, es un cero sesenta. Entonces, el primero que habla, pierde. Es verdad,
1: ¿Es buenísimo, así? buenísimo.
0: Es así, y lo hacía, y a partir de ese momento pues empecé a saber gestionar ¿no? los, los, los silencios.
1: silencios. Sí. Qué bueno, qué bueno, es que es fundamental en cualquier negociación, porque además de lo que explicas, la parte del silencio, le permite a la gente hacer su proceso de duelo sin interrupción, porque lo peor que podemos hacer como negociadores es dar una información, que la gente empiece en el proceso de duelo, que esté cabreado y que como lo estamos viendo cabreado, decir, no, 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 no a ver, espera, porque cuando dije, dije, a ver, que igual podemos subir unos 20 mil euros, no, si guardas silencio, dejas que el otro pase en su proceso de duelo, Puede ser que al final te diga que sí o que no, pero por lo menos le diste la oportunidad de pensar, Eso de plantearse es. el problema, de decir, de pasar por su, no puedo creerlo, esto es la vida es súper injusta, blah, 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 blah. bueno, ojo, cuidado, porque si interrumpimos, entonces no llegamos a, a nada, ¿no? Mira, me dice, me dicen aquí, hablando de silencio, ¿no? Tania Paez dice, ¿cómo te diriges a un núcleo familiar? Madre y tres hijos herederos para que accedan al precio que
0: ofrece el comprador. Saludos desde Ecuador. Bueno, habría que ver, ¿no? Si lo que ofrece el comprador es precio de mercado, está muy a la baja o no. Yo en las negociaciones nunca, nunca, jamás fuerzo a nadie, a nada. Las decisiones las toman las, las personas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me dirijo? Bueno, yo transmito la oferta, ¿vale? y les pongo encima de la mesa una tasación actualizada y objetiva y honesta de lo que vale su propiedad en ese momento y bueno escucho cuáles son sus miedos escucho cuáles son las percepciones volvemos a lo mismo que tienen ellos sobre esa oferta escucho qué sienten cuáles son sus emociones ¿vale? y les puedo hablar a lo mejor de los pros y de los contras que puede tener pues el aceptar o no esa oferta pero las decisiones al final Obviamente son de, son de la familia, son de la madre de los tres hijos. Pero, ¿cómo me dirijo? Bueno, pues eso, trabajando esos puntos, ¿no? Dando la información objetiva, poniendo todo encima de la mesa, no forzando bajo ningún concepto la decisión. Es que
1: eso, y perdón por interrumpirte, Curro, pero eso hay que hacer muchísimo hincapié, Tania. Nosotros, como agentes inmobiliarios, lo que menos podemos hacer es forzar a nadie a tomar una decisión. Pues estamos hablando de su patrimonio. La decisión del patrimonio tiene que ser de la persona. Tú, como negociador o como agente inmobiliario, lo que tienes que presentar es toda la posible información. Todo. Desde una valoración actualizada, desde qué se podría suceder, etcétera. Perdona, sí.
0: Sí, no, 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 perdona, Rocío. El objetivo, estoy leyendo el verbo que ha utilizado, ¿no? que accedan al precio. El objetivo no es que ese propietario acceda al precio. El objetivo es que tenga toda la información necesaria para que tome la decisión de la mejor manera posible. Y que tú puedas conducir el proceso de manera honesta, ¿vale? Porque si tú fuerzas para que accedan...
1: No estás haciendo
0: tu trabajo correctamente. No
1: estás siendo un agente una responsable
0: de... de digamos, esa... digamos, y se dice mucho en los cursos de CRS, que este negocio nuestro, tan fantástico, no se puede centrar en los pisos. Se tiene que centrar en las personas. En tanto en cuanto dejemos de lado los pisos, nos den igual los pisos y nos centremos en las circunstancias objetivas y subjetivas de los propietarios a los que representamos o de los, o de los compradores y vendedores con los que intermediemos, ¿vale? en tanto en cuanto veamos a la persona en el centro de nuestro negocio y no al puñetero piso, en tanto en cuanto eso sea así, si lo hacemos así, entonces se abrirá un mundo de posibilidades alucinante. Cuando conectas con una persona y, y esa persona propietario por ejemplo y es capaz de ver que tú estás ahí trabajando en el mismo barco que estás ahí para beneficiarle a él y para conseguir un objetivo común que es vender lo antes posible y al mejor precio posible en cuanto el, el propietario conecta contigo porque ve que tú te preocupas por él y no por vender en ese momento la venta está hecha
1: es que si no se te puede caer la venta y se te puede caer la relación con esa persona si el propietario percibe que tú estás ahí por la casa, por la operación y estás presionando a ese nivel, me pasó en mis inicios, me acuerdo perfecto, que yo hablaba desde la honestidad con un cliente y le decía esta es la propuesta que hay, este es el precio. Te estoy hablando del 2009, que todos sabemos cómo estábamos en el 2009, no, no me acuerdo si era 2009 o 2010, pero una crisis espantosa y tenía una oferta. O sea, era de... Piénsalo, tal, pero yo no lo hacía con el afán de quiero vender inmediatamente porque en ese entonces, gracias a Dios, no me hacía falta, pero efectivamente el cliente dijo, oye, contraofertamos, ta, 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 y el día de la venta me dijo, ese, menos mal que se me cambió la, la percepción porque ese día yo pensé que estabas en pro de esa negociación y no en pro mío. Entonces, claro. pues, cuidado, porque eso cambia abismal. O sea, ahí te corta el futuro. O sea, sin sí. querer, es decir, no, no para, da... que
0: alguien, para que alguien hable de ti después de, de una transacción, para que un propietario o un comprador hable de ti después de la transacción, sin duda tienes que haber conectado con él y haber defendido sus intereses como si fueran los tuyos, renunciando incluso a tus propios intereses. Pero eso es así. Yo, a mí me gusta mucho hablar de que es importantísimo pensar en abundancia. Pensar en abundancia es, es genial. Y el momento en que pensamos en abundancia, es decir, en dar sin recibir nada a cambio, es que el universo te da lo que necesitas. Y esto es negociación también.
1: Mira el universo, el pedazo de ático que le ha dado a Curro.
0: Bueno, el ático es <risa> y no, amiga,
1: ¿eh? <risa> no, no, no. Es broma, pero es verdad. Al final estamos para dar. Cuanto más das, más recibes. Eso es una realidad. Y los clientes te tienen que percibir así. Que no te perciban que tú estás en pro de cerrar esa negociación. Estás en pro de buscarle y ayudarle al cliente en lo que él quiere, ya sea vendedor o comprador, ¿no? Pero eso de, oye, ¿tengo que hacer que ese cliente acepte la oferta? No, ¿por qué? A lo mejor no es la mejor oferta. A lo mejor objetivo, mañana viene otra mejor.
0: El objetivo no debería ser nunca llegar a un acuerdo. El objetivo de ser, debería ser, si tú formas parte de la negociación debería ser defender tus intereses sin romper la relación. Y si estás intermediando entre un comprador y un vendedor, pues debería ser poner toda la información encima de la mesa para que ellos tomen las decisiones, ¿vale? Pero nunca forzar ¿no? desde luego que no.
1: Importantísimo. Tania dice, me encantó su apoyo y sinceridad. Y claro, sí, el lograr que ellos se sientan apoyados, ¿no? Claro, es que al final ese es el truco. Y pensar, la... habíamos hablado de, de esta, buscar esta solución fuera de la caja, ¿Qué es buscar una solución?
0: Sí, lo que hace en la fábula que os he contado de los camellos al principio, lo que hace el hermano pequeño es buscar una solución fuera de la caja. A mí hay una frase que también me gusta mucho, son muchas frases, que es primero crea, luego decide. ¿Vale? Entonces, en toda negociación hay que disociarse, como decía al principio, hay que separarse de, del problema de la negociación y crear soluciones, imaginar soluciones, por muy locas que parezcan. Es decir, cortar la negociación, ir al balcón ¿eh? y crear, crear, coger a tu equipo y diseñar, hacer un brainstorming, por ejemplo, con soluciones, por muy locas que parezcan, bueno, pues crear 10, 20, 30 soluciones, elegir las dos mejores y luego ponerlas en común con la otra parte, ponerlas en común con la parte que estás negociando, ¿no? Y de ahí seguro que sale una solución creativa que haga que el pastel sea más grande. Es lo que os contaba de la fábula, al final, cada uno se llevó más camellos de los que le tocaban porque el hermano pequeño, en colaboración con la sabia, con la anciana del lugar, bueno, pues habían diseñado esa estrategia. Eso es, eso es crear, ¿no? Y, y, y la creación es importantísimo en negociación. Yo suelo decir, ¿sabes qué pasa? En las negociaciones competitivas, las soluciones parece que están o en un extremo o en otro de una, de de una línea recta. Cuando, cuando de críos jugábamos a la cuerda, jugar a la cuerda, para el que no lo sepa, es un grupo de cinco personas en un extremo de una cuerda, otro equipo de cinco personas en el extremo de la otra cuerda y cada uno tira y a ver quién gana, es un win-lose, ¿no? Ahí no hay soluciones creativas, como mucho, en una, en una negociación de ese tipo, la solución es partir las diferencias por la mitad. Sin embargo, crear, pensar fuera de la caja, es, es crear soluciones, pues eso, alternativas diferentes, con tiempo, sin presión, que seguro que consiguen un ganar-ganar para todos. ¿no? Al final es, es eso, forma parte de, de la negociación.
1: Curro, es apasionante escucharte. O sea, es, es impresionante la pasión que desprende.
0: O sea, Estoy es... mojándome. ¡Wow! wow.
1: Sí, qué sí, horror. Si mañana no te has muerto de pulmonía, me gustaría. Meto a la
0: ducha ahora mismo. No te, os podéis imaginar? Estoy bajo un toldo, pero llueve hacia mí. Y en Zaragoza siempre llueve de norte. Pues hoy tócate los cojones, está lloviendo de sur. Está cayendo el agua encima. Bueno, tengo Ay. el ordenador chopadito de agua.
1: Hostia, no, no. Vamos a acabar pronto que ya, ya estamos terminando. Simplemente curro. ¿Qué le recomendarías a, a las personas este año? ¿Qué, ¿Cuál debería de ser su enfoque para tener un negocio para toda la vida?
0: Bueno, lo hemos dicho, es decir, es centrarse en las personas. Si es un negocio inmobiliario, desde luego olvidarse de los pisos. Y cuando estén centrados en las personas, desde luego habrán dado un paso de gigante. Habrán dado un paso de gigante. O sea, las personas por delante de los intereses personales y por delante de, de los pisos y del negocio en sí. Es que eso es así. Es fundamental. Cada, A mí cuando una pensar, agenda... cada, vez, cada vez que os sentéis con alguien para, para negociar, debéis pensarlo no como, la como una negociación en sí, sino como una manera de empezar una relación. Una relación. Porque las relaciones son las que nos dan, nos dan los nego el, el negocio, las que nos, nos hacen, bueno, lo que ha dicho Rocío, un negocio para toda la vida. Son relaciones, relaciones y relaciones. Nunca veáis más que personas y relaciones. Y con eso, vuestro negocio prosperará. Seguro. Sí es
1: bah, nos ha encantado Curro. de verdad que eres súper apasionante me, me ha gustado un montón hay gente maravillosa como tú que generosamente nos regala una hora de su tiempo que sé que en tu caso nos, nos estás haciendo un favorzazo te lo agradezco un montón
0: y yo te agradezco la invitación y le diría a la gente que se animen a hacer el módulo E de CRS que hablamos de eso y de muchas cosas más les va a
1: encantar, les va a encantar, desde luego Muchísimas gracias, Curro. Gracias bien, a todos, bien. gracias a todos los que están. Cuídense gracias mucho, a ¿vale?
0: Chao. Hasta luego.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web, rociogegasque.com.